0: Chaka, du schaffst es. Das war mal der Schlachtruf eines ziemlich bekannten Motivationstrainers. Inzwischen ist es eigentlich eher so das Synonym für alles, was man der Speaker-Branche, der Trainer- und Motivationsguru-Branche vorwirft. Und was ist nun richtig? Ist es Humbug oder bringt es wirklich was? Genau darum geht es in dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Der Podcast, der natürlich nicht nur für CEOs gut ist, sondern für alle Menschen, die sich für Kommunikation interessieren, für Führung, für Verantwortung, für Management. Und den ich wahrscheinlich bald auch mal umbenennen werde. Aber darum geht's nicht. Jacka, du schaffst es. Ähm, können wir tatsächlich alles erreichen, wenn wir das richtige Mindset haben? Ist das Mindset wirklich wichtiger als alles andere? Die Frage kann man doch mal stellen. Es gibt ja sehr, sehr viele, die genau das sagen. Du kannst alles erreichen, was du erreichen möchtest. Hauptsache, du hast das richtige Mindset. Der Herr Böhmann hat ja gerade eine ganze Folge seines, seines Programms nur darum gemacht und hat das sehr, sehr medienwirksam auch noch ausgeschlachtet. Und natürlich kein gutes Haar in unsere Branche gelassen. Aber wie ist es wirklich? Natürlich, es gibt viele Punkte, die machen absolut Sinn. Es gibt, ich habe viele Seminare erlebt oder Veranstaltungen erlebt, wo wirklich die Leute dagestanden waren, die sind hochgepowert worden und dann waren die, stehen die jeden Morgen vorm Spiegel, ich sage, ich bin super, ich bin klasse, ich bin es wert, ich schaffe das. Wenn man sieht, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später wieder trifft, sind viele von, denen, von den Leuten immer noch am exakt gleichen Punkt. Manche aber nicht. Manche haben wirklich den Durchbruch geschafft. So, was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist was relativ Simples. Dieses reine Chaka, du schaffst es, dieses reine Motivation, dieses reine Nur-Mindset, das ist so wie der Pump-up-Man. Du hast jemanden, den pumpst du auf, das kannst du dir wirklich vorstellen, wie mit so einer großen Luftpumpe. Pumpst du jemanden auf und der wird irgendwann groß und stolz und ist dann wirklich richtig bedeutungsschwer, läuft dadurch durch das Leben so lange, bis die erste Donne kommt. Und dann der bleibt da hängen und hat und alles läuft ab. Das heißt, die Motivation funktioniert schon erstmal, die Leute haben Power, die geben auch Vollgas, aber es überlebt häufig nicht die Realität. Und woran das liegt, ist eigentlich auch offensichtlich. Das kannst du dir vorstellen, wenn du das wieder nimmst in meinen anderen Beruf, du setzt sowas mal in den Cockpit man stellst dir wirklich vor, du hast da jemanden, der sitzt da und dieser Mensch sagt, boah, die Landung wird super, die wird klasse, die werden mich feiern, die Passagiere werden, kla werden klatschen und trotzdem wird die Landung scheiße. Und woran liegt es, dass sie scheiße ist? Weil du vorher nicht geübt hast, weil du einfach Fliegen nicht gelernt hast. Ganz banal, wenn du Fliegen nicht gelernt hast, dann kann dein Mindset so gut sein, wie es, sein, wie es nur irgendwie sein kann. Die Landung wird sehr, sehr unsamt. Nur ein gutes Mindset reicht nicht. Komma, aber. Und dieses Komma, aber ist mir mindestens so wichtig. Also, wenn ihr jetzt schon sagt, endlich mal, ja, sagt den ganzen Mutti, na, ja, Moment, weil, der Gegenpart ist, das habe hab ich oft erlebt, ich mache ja öfters mal Seminare mit Führungskräften, im, wo wir auch einen Simulator mit einbeziehen. Es gibt zum Beispiel in der Nähe von Stuttgart, in Böblingen sim -In, ein Wunder, Andreas, wenn du das hörst, liebe Grüße, wundervolle Location. Da haben wir erst vor nicht allzu langer Zeit Seminar mit Führungskräften gemacht. Wenn du an so einem Seminar dabei bist, dann setzen wir dich irgendwann mal in einen Flugsimulator und zwar von einem Simulator von einem großen Flugzeug. In Böblingen zum Beispiel steht eine 737, woanders ist es ein Airbus, aber es ist ein richtiger Airline. Da hocken wir dich rein und dein Job ist es, den Flieger zu landen. Und weißt du was? Fast jeder schafft das. Fast jeder kriegt das hin. Ja, du brauchst natürlich Hilfe. Du brauchst jemanden, der dir sagt, was du machen sollst. Du brauchst jemanden, der dir sagt, welche Knöpfe du drücken sollst und was die Knöpfe sind, von denen du auf jeden Fall die Finger weglässt. Manchmal noch wichtiger, ja. Das brauchst du. Und ich sage auch nicht, dass die Landung sanft wird und ich sage auch nicht, dass die Reparatur danach billig ist. Aber du schaffst es, den Flieger zu landen, und zwar in einer Art und Weise, dass du und dass alle anderen Menschen an Bord überleben. Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schaffst du das. Fast jeder, den wir da reingesetzt haben, hat das geschafft. Ich sage fast jeder. Es gab eine kleine Gruppe, die hat es nicht geschafft. Es gab eine kleine Gruppe, die hat es nicht geschafft. Und die hatte eine Sache gemeinsam. Nein, das war nicht das Geschlecht. Nein, das war nicht irgendwelche Vorerfahrungen. Nein, das war nicht, ob die besonders intelligent oder besonders wenig intelligent waren. Und das, was die alle gemeinsam hatten, war, die sind alle in dieses Ding eingestiegen und haben gesagt, ne, das schaffe ich sowieso nicht. Das haben die alle gesagt. Das haben sie alle gesagt. Was bedeutet das? Ein positives Mindset ist keine Garantie, dass du es schaffst. Aber negatives Mindset na, ist vielleicht auch keine Garantie, aber erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass du es nicht schaffst. Also wenn du davon ausgehst, dass du es nicht schaffst, dann wirst du wahrscheinlich recht haben. Nochmal, nur davon ausgehen, das schaffe ich, reicht nicht, aber davon ausgehen, das schaffe ich nicht, Ja, mit einer Unwahrscheinlichkeit, für den Fall reicht es aus. Okay, jetzt wissen wir das. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommst du da raus? Ähm, wie kannst du dein Mindset oder wie kannst du deine Attitude oder deine Einstellung oder wie auch immer, wie kannst du das so verändern, dass du eine Chance hast? Es gibt ein Wunder, ein, ein, ein schönes Konzept aus der, aus der Psychologie. Das hat einen etwas sperrigen, sperrigen Namen. Dieser sperrige Name heißt Selbstwirksamkeitserwartung. <lacht> Für solche Worte, entschuldigung, liebe ich die deutsche Sprache. Das ein Wort, das fast eine ganze Zeile lang ist, Selbstwirksamkeitserwartung. Was heißt das übersetzt? Das heißt übersetzt, dass ich daran glaube beziehungsweise davon überzeugt bin. Dass ich mir in einer bestimmten Situation selber zu helfen weiß, ja, davon bin ich überzeugt. Also Beispiel, wenn ich, wenn du mich in irgendeiner europäischen Großstadt aussetzt, ja, dann weiß ich, ähm, dass ich da in irgendeiner Art und Weise zu Rande komme. Also jetzt nicht ohne. Gepäckflöten und Geldbeutel verloren, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber wenn du mich ganz normal jetzt, so wie ich halt bin, wie ich hier durch Berlin laufe, wenn du mich da, weiß der Geier nach Paris, nach Rom oder nach London setzt oder auch nach Istanbul, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich erstens was zu essen bekomme und zwar was, was mir schmeckt. Ich bin mir auch sicher, dass ich ein Hotelzimmer finden werde und ich bin mir auch sicher, dass ich wieder irgendwie nach Hause komme. Das weiß ich einfach. Woher weiß ich dass Ich habe es erlebt. Wir machen ja öfter mal Seminare hier in Berlin und da kommen Menschen zu unseren Seminaren, die mit Großstadt nichts am Hut haben. Die leben irgendwo in einem ländlichen Bereich, was so also völlig okay ist. Und die sind teilweise das erste Mal in Berlin. Und für die, die kommen hierher und die stehen wirklich dann ängstlich da und haben keinen Plan, die haben keine Erfahrung. Nochmal, das ist weder gut noch ist das schlecht, aber die haben eben nicht dieses Ding, was du dir unter Selbstwirksamkeitserwartung vorstellen kannst. Die kommen dahin und sagen, oh, finde ich mich da zurecht, komme ich da klar werde ich da vielleicht ausgeraubt? Ja, das ist ja das Lustige, wenn dann wirklich deutsche Touristen mit diesem bescheuerten Brustbeutel. Kennst du die noch? Diese wirklich hässlichen Dinge hängen die sich um, wenn sie, weiß der Geier, durch Paris laufen. Weil äh, in Wanne Eickel werden sie nicht ausgeraubt <lacht> oder in bestimmten. Kann ich echt sagen, es gibt in Berlin Bezirke, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir jemand einen Geldbeutel klaut, wesentlich größer als Paris äh, im ersten März des Außendes glaube ich. Aber davon abgesehen. Ähm, diese Selbstwirksamkeitserwartung nochmal, die sagt, glaube ich, dass ich in einer, dass ich genügend Ressourcen habe, dass ich genügend Fähigkeiten habe, dass ich genügend Kompetenzen habe, dass ich genügend kreativ, was auch immer, dass ich genügend Ressourcen habe, um eine bestimmte Situation erfolgreich zu bestehen. Ja? In meinem Speaker-Leben zum Beispiel, wenn du mir eine normale Bühne gibst, also das selbst wenn da, wenn da ein paar hundert von mir aus tausend Leute sitzen, habe ich relativ wenig Stress mit, weil das ist mein normaler Bereich. Das ist mein normaler Home-Turf, würde der Ami jetzt sagen. Wenn du mich, was ich vor zwei oder vor drei Jahren gemacht habe, wenn du mich vor eine Gruppe von 200 Abiturienten und Abiturientinnen sitzt, schaut das echt anders aus. Weil das ist nicht meine normale Zielgruppe. Die lachen an anderen Stellen. Die erwarten andere Dinge. Ähm, die können mit mir nichts anfangen. Das ist echt eine andere Nummer. Also ist, ich habe trotzdem die Erwartung, dass ich das schaffe in irgendeiner Art und Weise. Aber es ist was anderes. Also wir brauchen eine Selbstwirksamkeitserwartung. Wie kannst du das herstellen? Bring dir mal ein Beispiel, was es relativ deutlich macht. Vielleicht hast du, hast, vielleicht hast du Kinder, vielleicht hast du kleine Kinder. Kleine Kinder, viele kleine Kinder erleben sich in vielen Situationen als unwirksam. Da sind die dann, äh, daher kommt, dass die eingeschüchtert sind. Daher kommt es, dass, dass die ängstlich sind. Das, ich weiß nicht, ob es ein ängstliches Naturell gibt, keine Ahnung, sondern ich führe auch das im ersten Schritt mal auf eine mangelnde Selbstwirksamkeitserwartung zurück. Die haben es tendenziell gelernt, hey, das ist irgendwie fremd und ich weiß nicht und ich komme ich dazu recht. Jetzt nimmst du dieses Kind und gibst dieses Kind zum Beispiel in einen Selbstverteidigungskurs für Kinder. Ja, ich stelle mir jetzt, jetzt gerade so ein, tatsächlich so eine Fünfjährige oder eine Sechsjährige vor meinem geistigen Auge oder noch, ja, sagen wir sechs oder von mir aus sieben ist ja egal. Und die geht in diesen Kurs Selbstverteidigung für Kinder. Vielleicht auch ein bisschen älter, mir wurscht. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber das Beispiel taugt. Wenn die da reingehen, dann passieren ein paar Sachen. Das erste ist, die trainieren, die fallen auch hin. Aber das Erste, was sie da lernen in diesem Kurs, ist, dass es völlig okay ist, dass es Rückschläge gibt. Die gehören da dazu. Und wenn du einen guten Trainer oder eine gute Trainerin hast, dann lässt die dich nur so weit zurückfallen, dass du nicht den Glauben an den Erfolg verlierst. Und jetzt hast du den, eigentlich den zweiten Schritt schon noch, aber wir gehen mal eins nach dem anderen. Also das Erste, was du lernst, du lernst es mit Rückschlägen umzugehen. Du lernst, dass sie dazugehören. Das Zweite, was passiert ist, du hast aber auch Erfolgserlebnisse. Also wenn der Trainer oder die Trainerin einigermaßen was taugt, dann sorgt das auch dafür, dass das kleine Mädchen, der kleine Junge schon am Anfang erste Erfolgserlebnisse hat. Was entsteht da? Dadurch? dadurch entsteht Konfidenz. Schönes Wort, gefällt mir sogar besser als Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Aber eben einfach, ja, so eine, so eine gewisse innere Stärke entsteht dadurch. Zweitens lernen die Kids Skills. Die lernen ganz bestimmte Fähigkeiten, die, sie, die ihnen tatsächlich in Situationen, die hoffentlich niemals eintreten, helfen werden. Und das Dritte, was sie lernen, sie lernen diese innere Haltung, hey, ich weiß, was ich tun kann, wenn etwas passiert. Ich weiß, was ich tun kann, wenn etwas passiert. Das ist der gleiche Grund, warum Piloten in den, in den Simulator gehen. Im Simulator trainierst du jeden Mist. Du trainierst allen Scheiß. Im echten Leben passiert eigentlich nichts oder fast nichts. Also wenn was passiert, ist es irgendwas Banales. ja, Aber, das so Aber du gehst trotzdem in den Simulator, trainierst das rauf und runter allein, dass du diesen inneren mentalen Plan hast. Wenn etwas passiert, dann weiß ich, was ich zu tun habe und ich habe das auch eingeübt. Ich weiß auch, dass ich das schaffe. Ja, ich weiß auch, dass ich das schaffe. Du hast also äh, Confidence, du hast Skills und du hast diesen Glauben daran, ich weiß, dass ich es schaffe. Und damit hast du das Zentrale gelegt. Damit hast du das Zentrale gelegt. Die sind nämlich, und jetzt kommt der, der nächste entscheidende Punkt, die sind dann oft genau auf die Fresse geflogen, dass sie dann die Erfolgserlebnisse auch zu schätzen wissen. Und hier haben wir ein großes Problem. Bis dahin ist nämlich alles safe, aber wir, es gibt wahnsinnig viele Programme, wie, wie wir versuchen, Kinder zu fördern, wie wir versuchen, Mädchen zu fördern, wie wir versuchen, Jungs zu fördern. Das Problematische an diesen Programmen ist, dass viele davon geeignet sind, diese Selbstwirksamkeitserwartung eigentlich zu unterminieren. Ja, die, die ist eigentlich das Gegenteil von dem bewirken. Weil ich muss ja nur was fördern, was ich nicht kann. Wenn ich es könnte oder wenn es mir genauso leicht viele wie jedem anderen, müsste ich ja nicht gefördert werden. Das heißt, wenn ich in irgendeinem Förderprogramm bin, lege ich meinen, F meinen Finger eigentlich darauf, dass ich genau das nicht kann. Und damit setze ich den Fokus auf das, was ich nicht kann, und damit laufe ich große Gefahr, eben das Gegenteil von dem zu erreichen, was ich erreichen möchte. Das heißt nicht, dass das immer so ist. Das heißt nicht, dass das immer so ist. Also bitte jetzt gar nicht alle Förderprogramme stoppen und schon gar nicht mir sagen, ich wäre dagegen, dass man, weiß ich nicht, Mädchen zum Beispiel gezielt fördert oder dass man Jungs gezielt fördert oder überhaupt Kinder fördert. Aber wir müssen uns darüber Gedanken machen. Hey, stärkt das oder verringert das diese Selbstwirksamkeitserwartung? Was kannst du jetzt konkret tun? Ich hatte gerade eben schon gesagt, in diesem Beispiel mit, mit, einem, mit, dem, mit, dem, mit dem Selbstverteidigungskurs, du musst oft genug auf die Fresse geflogen sein. Ja, wenn du das hast, dann glaubst du auch deinen Erfolgserlebnissen. Wenn, du, wenn ich dir Fliegen beibringe, dann hast du genügend Landungen vergeigt, dass du irgendwann checkst, hey, jetzt kann ich's wirklich. Und das kannst du im Prinzip übertragen auf sämtliche Bereiche. Wenn du, wenn du vor irgendeinem Thema Schiss hast, wenn du vor irgendeinem Thema... Angst hast, wenn du vor irgendeinem Thema diesen überstarken Respekt hast und du weißt nicht, schaffe ich das, gelingt mir das, dann kannst du im Prinzip wenige Schritte abarbeiten. Das Erste, überleg dir mal, was ist es eigentlich, vor, vor was du Angst hast? Ja, was ist das eigentlich oder was ist das, wovor du diesen Respekt hast? Das Zweite, was du dir überlegen kannst, bezogen auf die Selbstwirksamkeitserwartung, Du kannst dir überlegen, was könnte ich jetzt konkret tun? Ich bring dir ein Beispiel. Du hast zum Beispiel eine große Prüfung vor dir und du hast keine Ahnung, schaffe ich das. Du hast so eine Situation, dass du in 14 Tagen einen Vortrag halten sollst vor 500 Menschen und dir geht jetzt schon, dir fällt jetzt schon das Herz in die Hose, wenn du nur dran denkst. Wow. Ähm, Irgend, sowas. Also irgend so was. Also irgendeine Sache, wo du sagst, ei, 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 ob das wohl was wird. Also irgendeine Sache, wo du sehr wenig Selbstwirksamkeitserwartung hast. Vielleicht fällt dir gerade nichts ein, dann hast du vielleicht jemanden, wo es gerade so ist. Vielleicht hast du sogar ein Kind, wo das gerade im Moment so ist. Dann kannst du dir selbst oder eben diesem Menschen eine ganz simple Frage stellen. Diese Frage kennst du vielleicht von mir, wenn du schon mehrere Podcast-Folgen gehört hast oder wenn du überhaupt das ein bisschen verfolgst, was ich tue. Diese Frage lautet, was kann ich jetzt konkret tun? Also wenn du zum Beispiel in ein paar Wochen, von mir ist 14 Tagen oder auch in einer Woche, ist völlig egal, diesen Vortrag halten sollst vor den 500 Leuten und dir fällt das Herz in die Hose, kannst du dir die Frage stellen, was kann ich jetzt tun, um meine Situation oder meine, meine Situation da zu verbessern oder meine Skills in der Situation zu verbessern? Und Da macht ihr eine Liste. Vielleicht fällt dir auf, hey, du kannst ähm, nach YouTube-Videos googeln, wie gehe ich mit Lampenfieber um. Vielleicht ähm, liest du ein Buch über Dramaturgie. Vielleicht besuchst du noch ein Seminar. Vielleicht buchst du dich für ein schnelles Coaching bei einem Speaker-Trainer oder weiß der Geier. Vielleicht ähm, redest du mit Menschen, die sowas schon mal gemacht haben. Vielleicht, ähm, vielleicht überarbeitest du deine Präsentation nochmal. Vielleicht machst du diese. vielleicht sammle, 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 sammle. Also alles Tätigkeiten, die du tun kannst. Das du was passiert, wenn du das wirklich machst, dann merkst du vielleicht, ja, ich scheiße, das ist wahnsinnig viele, was ich tun könnte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber das Erste ist, du merkst, es gibt genügend, was du tun kannst. Es ist nicht so, dass du, dass du so eine Situation, und sei sie auch noch so riesig und noch so bedrohlich, dass du dir völlig hilflos ausgeliefert bist. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, die du tun kannst. Wenn du das hast, erstmal nur eine Sammlung, wir bewerten noch gar nicht. Wenn du das hast, gehst du im zweiten Schritt in eine Bewertung. Du kannst dann natürlich überlegen, okay, was bringt am meisten und was bringt am wenigsten. Da machst du mal so eine Vorselektion und dann wählst du so ein paar Dinge aus. Und zwar wählst du Dinge aus, die wirklich tatsächlich in deinem Einflussbereich sind. Also wenn du ein Normalverdiener bist dann ist es vielleicht für dich nicht realistisch, dass du bei irgendeiner internationalen Koryphäe dir ein Coaching buchst, das, weiß ich nicht, 45.000 Euro kostet. Das ist wahrscheinlich außerhalb deines deines Rahmens. Das kannst du nicht machen. fliegt also raus. Sondern so, damit meine ich, such dir Dinge, die du konkret tun kannst. Such dir die Sachen raus und schreib die nochmal auf ein separates Blatt. Das erste, das erste Blatt nimmst du überhaupt zusammen, was du überhaupt machen könntest. Zweites Blatt... Jetzt nimmst du diese Sachen raus, die du priorisieren kannst. Der dritte Punkt, und das, das nenne ich die 21,5-Minuten-Regel. Die 21,5-Minuten-Regel ist eine Regel, die habe ich mal entwickelt in einem Online-Kurs, den ich für ein Unternehmen mal gebaut habe. Da ging es tatsächlich um mehr Produktivität, und um mehr Effektivität und am Ende auch um bessere Entscheidungen. Die 21,5-Minuten-Regel bedeutet, dass du jetzt diese Tätigkeiten in, 21, in Arbeitsblöcke aufteilst die etwa 21,5 Minuten lang sind. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Teilnehmer, der war, um es vorsichtig zu, auszudrücken, war der kräftig. Der war sehr kräftig, also dick. <lacht> und ähm, ich habe mit dem, wir haben da ein Seminar gemacht. Das ging um, um Selbstmanagement und irgendwann kam er zu mir und hat gesagt, er hat jetzt beschlossen abzunehmen. Da hab ich gesagt, ja, das ist kann ich nachvollziehen, also das ist das Ziel an sich kann ich nachvollziehen. Da habe ich ihn gefragt, warum? Sagt er ja, weil äh, so wie er jetzt ausschaut, habe ich hatte keine Frau keine Chancen bei den Frauen ähm, und er möchte gerne eine Freundin haben und deswegen muss er da seinen Körper irgendwie, ne? Sag ich, okay, das Ziel kann ich auch nachvollziehen, der Weg, das macht grundsätzlich auch Sinn. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber es ist, macht auf jeden Fall mal Sinn. Da sage ich, okay, ähm, was willst du jetzt machen? Ja, er macht jetzt Sport, okay, passt. Wie, wie, was, was hast denn dir vorgenommen? Sagte er: Er macht jetzt jeden Tag mindestens eine Stunde Sport. Jetzt würde jeder Sportmediziner wahrscheinlich sagen: Jo, das ist eine gute Idee, damit funktioniert das auch. Und ich habe gesagt, das ist ein völliger Krampf. Das geht nicht. Und da hat er natürlich protestiert. Ähm, was, sag ich, was ist sonst machen soll? Ich sage, nimm, nimm dir 20 Minuten vor. Ich sag, das, ist ein, das funktioniert ja nicht. Also, jeder sagt ihm, man muss Minimum 45 Minuten pro Tag. Sport machen oder überhaupt Minimum 45, sonst bringt es überhaupt nichts. Ähm, deswegen. Und er will ja, dass das bringt, deswegen eine Stunde. sage ich, okay, bleib mal bei der Stunde. Wann fängst du an? Sagt er ja, ähm, heute schafft er es nicht, weil heute ist dieses Seminar. Morgen schafft es auch nicht, weil er muss zu seiner Schwiegermutter. Aber übermorgen fang, fängt er an. habe ich ihm gesagt, okay. Das heißt, du machst dann übermorgen drei Stunden Sport hat er leicht irritiert geschaut, kannst du dir vorstellen. <lacht> Weil Wahrscheinlich ist in dem Moment klar, klar geworden, logisch, er hat zwei Tage es nicht gemacht, also müsste er am dritten Tag die drei Stunden machen. Ähm, wenn er die aber macht, ist die Frage, ob er das ganz ehrlich überlebt. Also wenn du untrainiert bist und wenn du den Zustand kennst, wenn du untrainiert mit Sport anfängst, da brauchst du keine drei Stunden, dass du dich am nächsten Tag nicht mehr, nicht mehr rühren kannst. Jetzt kommen wir zu diesen 21,5 Minuten wieder zurück. Warum gerade 21,5 Minuten? Wenn du das mal ausrechnest, wenn du 1, wenn du 21,5 Minuten nimmst, wenn du das rechnest, wenn du das jeden Tag machst, ja, nehmen wir gerade meinen Taschenrechner, dann kann ich es dir vor, vor. Ähm Vorrechnen und äh, verhaue mich jetzt gerade nicht, deswegen mache ich das hier ganz live mit. Wenn du 21,5 Minuten jeden Tag machst, dann bist du in einer Woche bei 150 Minuten, um genau zu sein, und bei 150 und einer halben Minute. Also nach Adam Riese sind das zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden pro Woche. Wenn du diese zweieinhalb Stunden pro Woche, wenn du das nimmst, ja mal 52 Wochen, das hat ja nur das Jahr, mal, also zweieinhalb Stunden pro Woche, bist du bei 130 Stunden pro Jahr. 130 Stunden pro Jahr. Das ist mehr als die meisten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen effektiv während eines ganzen Monats arbeiten. Ja, die sind häufig länger anwesend und ja, die werden häufig auch für mehr bezahlt, aber sind wir ganz ehrlich, also wenn man so die ganzen, ne, ist es mehr als die meisten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen den ganzen Monat arbeiten. Und es kommt noch was dazu. Diese, diese, diese ganze Zeit, diese 130 Stunden arbeitest du konzentriert ununterbrochen wirklich durch. Für 21,5 Minuten gibt es praktisch keine Ausreden mehr. Die kannst du nahezu jeden Tag machen, egal was da kommt. Und jetzt hast du den letzten wichtigen Schritt auf dem Weg zur Selbstwirksamkeit. Weil du musst eine Vorstellung davon haben, dass du dich überhaupt, wo du hin willst, du musst eine Vorstellung haben, dass du handlungsfähig sein kannst und du musst eine Vorstellung davon haben, was der erste Schritt ist. Du musst eine Vorstellung davon haben, was der erste Schritt ist. Vorhin habe ich dir gesagt, wenn ihr dieses kleine Mädchen, diesen kleinen Jungen, diesen Selbstverteidigungskurs nimmt, ein guter Trainer, eine gute Trainerin, wird denen schnell Erfolgserlebnisse geben. Also der wird, den, der wird denen beibringen, die ersten einfachen Übungen, die sie schnell meistern können. Weil dadurch erleben sie, hey, ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will, aber ich kann diesen Weg gehen. Ja, ich habe den ersten, den zweiten Schritt schon gegangen. Das hat funktioniert. Das sind noch ganz viele vor mir. Aber wenn ich die ersten zwei Schritte gegangen, äh, geschafft habe, schaffe ich die anderen auch. Und genauso ist es mit dieser 21,5 Minuten Regel. Wenn du jeden Tag so einen Blog machst, du kannst gerne mehr machen, dann verschaffst du dir Erfolgserlebnisse. Und darüber komme ich wieder zurück. Wenn du diese einzelnen Schritte überlegst, wenn du die gehst, dann passiert etwas, dass du weißt, dass du es schaffen kannst. Und wenn du jetzt parallel noch an deinem Mindset arbeitest, also wenn du an deinem Mindset arbeitest, dass du es schaffen kannst, dass du fast alles erreichen kannst, was du erreichen möchtest und wenn du jetzt als zweites noch einen Plan dazu hast und als drittes diesen Plan auch umsetzt, also den Weg auch geht, dann glaube ich, kannst du tatsächlich fast alles erreichen. Ich bin mal gespannt, was das mit dir macht. Ich bin gespannt, was du mir erzählst, wie du das umsetzt. Wenn du Lust hast, schick mir eine E-Mail und schreib es auch hier in den Kommentar. Wenn du intensiver weiterarbeiten möchtest, kannst du jetzt gleich eine Sache machen, die dauert wesentlich weniger Zeit als 21,5 Minuten, nämlich abonniere zum Beispiel meinen Newsletter. Du kannst ganz einfach auf kommunikation.peterbrandl.com gehen, kommunikation.peterbrandl.com. Da kommst du auf eine Landingpage, da trägst du dich ein, wenn du das machst. Ja, hast du auf der einen Seite den Newsletter abonniert, kriegst also mehr Informationen. Aber auf dieser Seite, auf dieser Landingpage, findest du auch diesen Kurs, von dem ich gerade eben geredet habe, von wo eine Lektion davon die 21,5 Minuten Regel ist, findest du da und kannst du direkt umsetzen. Ich freue mich, wenn dir das ein bisschen was gebracht hat. Bin gespannt auf deine Kommentare. Und wir hören uns auf jeden Fall sehr bald schon wieder. Bis dahin, happy landings.